0: cuando Dios despierta a los dormidos ¿Cuál es el título del mensaje? La iglesia prospera La iglesia crece La iglesia avanza Cuando Dios despierta A los dormidos Aleluya ¿Qué pensaba que estaba jugando con ustedes? Dice la Biblia en el capítulo 1 Lee ese verso conmigo En el capítulo 1 de Estras Dice claramente En el versículo 5 Entonces se levantaron los jefes De las casas paternas de Judá Y de Benjamín Y los sacerdotes y levitas Todos aquellos Cuyo espíritu Despertó Dios Para subir a edificar La casa de Jehová La cual está en Jerusalén. Hemos leído, hermano, una porción muy interesante en lo que respecta a este bello libro de Esdras, como también vamos a señalar algunos aspectos a lo que respecta también al libro de Nehemías. Quiero que me preste su atención y sobre todo notamos que ni Edras ni Nehemías figuran entre los héroes de que pusieron en fuga a ejércitos poderosos, ni vemos en la lista como también de profetas como Moisés y Elías, quienes hicieron grandes milagros. Eh, tampoco vemos en esta lista, hermano, que aparece eh, Nehemías o Edra, en la lista de David, Salomón, quienes ciñeron grandes coronas como reyes. Pero la obra, y esto es lo importante, la obra que Nehemías y Edras, hicieron en muchos aspectos fue más superior que la misma obra de la edificación del templo que construyó Salomón Salomón se nos dice que edificó un templo en Jerusalén que vino a ser el, el asombro y la admiración de las naciones la construcción de este templo eh, de Salomón, el templo bíblico como se le llama se tomó alrededor de siete años, solo la muy construcción, no tomando en cuenta el tiempo de planeación, el tiempo eh, donde se planificó la logística de la construcción de este templo. Pero respecto a la mano de obra, investigué que Salomón reclutó para el trabajo forzado, como se le llama, 30 mil hombres. Escuche bien, para la edificación de ese templo, 30 mil hombres y ellos eran enviados al Líbano en su turno de 10 mil hombres al mes. Es decir, que cada grupo o se formaron de estos 30 mil hombres tres grupos, tres grupos donde cada grupo de 10 mil iba hermano al Líbano en turno y cada grupo de 10 mil volvía a sus hogares por el periodo de dos meses. Es decir que trabajaban un mes y luego descansaban dos meses. Entonces eh, también participaron miles de cargadores y cortadores en la obra. Es impresionante cuando nosotros vemos el orden de la construcción. Pastor, ¿por qué usted nos está hablando de esto? Bueno, porque estamos construyendo en Chirilagua y yo creo profundamente que pronto vamos a tener noticias de la construcción en este lugar para la gloria de Dios, hermano. No, no, no. Si usted no aplaude es que no entendió el, el mensaje. Y ya a través de la palabra el Señor me está dando ideas. Cómo nosotros vamos a hacer esa construcción. Porque en toda la construcción lo que más se gasta es en mano de obra. Y si nosotros tenemos la mano de obra... Hermano, eso se lo va a hacer más fácil ¿Cuánto creen que aquí hay mano de obra? ¿Cuánto creen que aquí hay hombres con capacidad Para que unidos levantemos casa grande a nuestro Dios? ¿Cuánto lo creen hermano? Entonces eh, el costo El costo, le estoy hablando de, 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 de esa hermosura De ese templo que construyó Salomón El costo de la construcción de ese templo que Salomón edificó para la gloria del Señor Fue hermanos prácticamente dice la Biblia que se reunió un total de 108 mil talentos 10 mil daricos de oros y un millón 17 mil talentos de plata Convertida toda esta riqueza en dólares Según según el costo de este templo actualmente Equivaldría aproximadamente a más de 150 mil millones de dólares Ya se afligieron hermano, le estoy hablando de Salomón hombre Puede usted imaginarse toda esta hermosura Es decir que el hijo de David, en este caso Salomón Engrandeció a Jerusalén la, la, la embelleció con ese templo Con palacios Con mansiones suntuosas Pero Salomón dispuso Para todo lo que hizo De tesoros fabulosos Y todo un ejército De arquitectos y obreros Mientras que cuando vemos que Edras Y Nehemías entran en la edificación Apenas pudieron hacer uso de muy escasos medios y realizaron obra en medio de las circunstancias más adversas que nos podamos imaginar, Jerusalén que, que Nehemías y Hedra tuvieron que reconstruir había perdido el esplendor del tiempo de Salomón, las invasiones y los sitios la habían demolido, la habían asolado, en otro tiempo los reyes de la tierra eh, se disputaban la amistad del monarca de Jerusalén. Pero en días de Edras y Nehemías, que estamos estudiando, ocurría todo lo contrario. Todos eran enemigos de Jerusalén. Se oponían a la restauración de dicha ciudad. Pero nosotros vemos que a pesar que Edras y Nehemías tuvieron que enfrentar adversidades, sin embargo, ellos triunfaron en lo que fue esta reedificación. ¿En qué consistió el secreto del triunfo? ¿Cómo pudo prosperar la obra en medio de tanta adversidad, en medio de tantos enemigos? Si nosotros leemos los dos libros que nos habla precisamente de este tiempo, que es Edras y Nehemías, que son. Libros cortos que usted los puede estudiar en casa Vemos que las invasiones y los sitios Habían demolido a Jerusalén Lo que había quedado y lo que Edras y Nehemiah encontraron de Jerusalén Eran ruinas, eran escombros Había en ella prácticamente hermanos Esa desolación cuando ellos regresaron del exilio De Babilonia Pero notamos algo Dice la Biblia en el capítulo 1, lee ese verso conmigo, en el capítulo 1 de Estras Dice claramente, en el versículo 5, dice la palabra del Señor Y ese es el, el meollo, yo podría decir, la base de este mensaje Está en el versículo 5 ya Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín Y los sacerdotes y levitas todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová La cual está en Jerusalén Note bien, el éxito, la victoria estuvo en esta edificación ¿Por qué razón dice el versículo 5 del capítulo 1? ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que impacta en este verso? Dice todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios Cuyo espíritu despertó Dios Diga conmigo cuyo espíritu despertó Dios Aquí hermanos se los da una gran enseñanza como iglesia Para aquellos que toman nota En primer lugar la obra de una iglesia prosperará cuando se despierten los dormidos. Yo no sé si usted tiene a alguien ahí rocando, hermano. Le estoy hablando en el término espiritual, pero también físico. A la casa no se viene a dormir, hermano. Mis hijos los ponía a dormir tres horas antes del culto. Duerman, porque en la iglesia no van a dormir. Sí, porque si los niños vienen a dormirse, hermano, ya van criándose en ese hábito que vienen a la iglesia a dormir y son adolescentes a dormir y son jóvenes a dormir a la iglesia no se viene a dormir a la iglesia se viene a alabar a dios y se viene a oír la palabra de dios es que son niños pónganlo a dormir en su casa para que aquí estén despiertos escuchando la palabra de dios Usted pensó que no le iba a hablar al Señor, ya le habló al Señor Entonces dice claramente que se levantaron ¿Quiénes se levantaron? Todos aquellos cuyo espíritu Dios despertó Una iglesia hermano con gente soñolienta Con gente dormida, esa iglesia no va para ningún lugar hermano ¿Ah? Esa gente así, ¿y cómo pues? ¿Y cuál será la prosperidad? ¿Cuál será el avance? ¿Con un liderazgo dormido? ¿Con diácono dormido? ¿Diaconisa dormida? ¿Protocolo dormido? Hermanos que trabajan con los niños de iglesia infantil dormidos, músicos dormidos, cantores dormidos, equipos de televisión dormidos y un pastor dormido. ¿Para dónde vamos? ¿Con un liderazgo dormido? Supervisores dormidos Ancianos dormidos ¿Para dónde va una iglesia hermano? ¿Cuál será el avance? ¿Cuál será la conquista? ¿Cuál será la bendición? Pero aquí la Biblia habla Que se levantaron Todos aquellos cuyo espíritu De Dios Cuyo espíritu Dios despertó es decir, hermano, esto estaba dormido, Pero cuando permitimos que Dios nos despierte Vamos a hacer algo grande para la gloria del Señor A lo mejor está dormido espiritualmente Pero hoy Dios te dice Levántate y resplandece Porque ha venido tu luz Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti Y la gloria de Jehová resplandecerá sobre tu vida Cuando dicen amén, amén Él es fuerte ese aplauso al Señor A su nombre ¿Quienes se levantaron? No quieren decir hermano ¿Quienes fueron levantados? Dale un codazo a ese dormido que tenés Decirle hay esperanza para vos dormido decir. Eso es lo lindo en el Señor hermano Si sí, porque imagínense, Cualquiera puede decir Este dormido no sirve para nada pero ese dormido que tienes a tu lado Puede ser un instrumento en las manos de Dios Si tan solo permite que el soplo del omnipotente Llegue a su espíritu y lo despierte Dios te va a usar de una manera extraordinaria De una manera calla. Yo vine a predicarle a alguien en este lugar note bien que no dice se levantaron Los más fuertes Se levantaron los, capacit los capacitados Se levantaron Los genios se levantaron Amén todos los líderes A la convocatoria respondieron Todos aquellos cuyo espíritu Dios despertó Porque mientras estaban dormidos No había movimiento No había acción y eso pasa en una iglesia hermano Una iglesia dormida Una iglesia que no alaba Una iglesia que no adora Una iglesia que no evangeliza Una iglesia que no ora Una iglesia que no ayuna Una iglesia que no lee la Biblia Una iglesia que no se congrega Está dormida Está dormida No hay movimiento ¿O qué obra hace usted cuando está dormido? ¿Ah? Cuando usted está dormido literalmente, físicamente, ¿qué obra hace? ¡Nada! Y si hace ruido, solo ronca Lo mismo es espiritualmente por eso Dios nos exhorta en Efesios 5.14 Que no durmamos, no durmamos, sino que despertemos Despiértate tú que duermes, despiértate A lo mejor estabas bien espiritualmente, estabas activo, estabas despierto Pero te has dormido, pero ahora el Espíritu Santo está aquí diciéndote Despiértate, 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 despiértate. El creyente que se duerme espiritualmente se muere Ya no les gustó La iglesia que se duerme se muere por eso siempre mi lucha ha sido hermano En esa motivación Espíritu Santo, sopla, Espíritu Santo Obra, Espíritu Santo, muévete en la iglesia Porque una iglesia sin el Espíritu Se muere y entra hermano A ese estado de dormir Y no hay cosa Más terrible de llegar a una iglesia dormida hermano Yo no sé si usted ha visitado Alguna ¿ah? Y usted dice que es raro Acá, esta gente no alaba ¿ah? Y está en el tiempo De alabanza y no no hay no hay un cántico no hay una entrega solo hacen mímica solo mueven los labios están dormidos pero qué lindo es cuando se ve una iglesia que abre la boca que expresa su alabanza que dice gloria a Dios cuánto pueden darle gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, ¡Gloria a Dios! Dile que está a tu lado Si no te querés morir espiritualmente No te duermas ¿Y por qué no se lo dice? Dígaselo, vienen los ojos Porque muchos creyentes Duermen hermano Duermen Yo los voy a mandar por esos lugares delicados Tal vez ahí se me despierta No durmamos para que esta congregación no se muera, amén, hermanos. No durmamos. ¿Cuánto quiere estar en una iglesia de dormidos? ¿Cuánto quiere estar en una iglesia despierta? Despierta, despierta. Que cuando usted llegue, hermano, los diáconos todos chispudos, hermano. En el fuego, del espíritu. Aleluya, dice Dios le bendiga, hermano. Bienvenido, gócese. ¿Ah? Y hermanos de protocolo activo pues Vivo en el espíritu Con una gran sonrisa Aunque el tipo ando una en el corazón Porque lo golpearon pero, pero él dice yo no tengo alegría Yo tengo gozo Y el gozo del Señor es mi fortaleza Y el gozo del Señor es lo que me impulsa A seguir adelante Aleluya Qué bueno es llegar a una iglesia donde ese comité de protocolo, bienvenido, esos tipos gozosos y con una sonrisa y fervientes en el espíritu. Pero no hay cosas más tristes que una iglesia, Diácono, diácono, dice: todo como que son boscas dormidas, hermano. ¿Ah? Y todos dormidos, de hablar pueden. ¿Ah? Diácono, tiene que ser chispudo del Espíritu. Vengo bien salvadoreño, chispudo, quiero decir el fuego, pues encendido. Diaconiza, encendidos. Amén. Servidores, encendidos. Que nos movamos en la plenitud del Espíritu Porque si usted no se mueve en la dimensión del Espíritu Va a estar apagado, va a estar dormido Pero si usted se mueve en la plenitud del poder del fuego del Espíritu va a estar despierto ¡A Ama sojamaya maya, soha Aleluya Alguien puede levantar las manos y dar gloria a Dios en este lugar ¿Cuánto quieren más bendición? ¿Quieren bendición en su vida? Debe de dormir espiritualmente. ¿Cuántos quieren que esta obra avance? Debe de ser un dormido. Los dormidos no van para ningún buen lugar, hermano. ¿Cuántos dicen amén? El que se duerme se expone a la muerte. Espiritualmente te estoy hablando. Mire qué le pasó a Sansón pues cuando vamos a jueces capítulo 16, versículo 15, 21. ¿Qué le pasó a Sansón? ¿Ah? Se durmió, se durmió en las piernas de Dalila. Tengan cuidado, hermanitos, que no le vaya a salir una chupacabra por ahí. Se durmió, alguna <risas> hermana ve un poco raro. Se durmió en las piernas de Dalila y por causa de haberse dormido, ¿qué pasó? Le raparon su cabeza. Perdió la presencia de Dios. Y Sansón dijo: Me voy a levantar y nuevamente voy a vencer a mis enemigos. Dice la Biblia que Sansón ni se dio cuenta que hora Jehová se había apartado de él. Es que cuando usted está dormido, no siente nada. Cuando usted está dormido, usted no sabe a qué hora el diablo lo está atacando. A qué hora los demonios lo están atacando y a qué hora Dios se ha apartado por su maldad, por su pecado. Gloria al Señor. Ese fue. Fue el problema de Sansón, Sansón se durmió, se durmió, se durmió Y perdió la presencia de Dios, perdió el poder de Dios Si usted se ha dormido, hoy la exhortación es despiértate, 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 despiértate dormilón Cuidado Cuidado de dormirnos Ay no pero yo llevo 20 años de ser evangélico ¿Y eso qué? Aquí se trata de todos los días estar despierto hermano Aquí se trata de estar todos los días buscando la presencia del Señor 1 Samuel 26 7 Dice que Saúl mientras dormía ¿Sabe qué le pasó? Perdió su lanza y la vasija de agua Hay consecuencias cuando tú te duermes espiritualmente Hay consecuencias Por eso Dios los exhorta En 1 de Pedro 5.8 Dice, velad y orad Velad, mantenete Siempre sobrio, velando Porque vuestro adversario, el diablo Anda como león rugiente Buscando a quien devorar Esto habla de estar despierto Espiritualmente, no te puedes Dar el lujo de tomarte vacaciones En las cosas espirituales No te puedes dar el lujo de jugar con el pecado, aquí es de estar activo, aquí es de movernos en la gloria de Dios, aquí es de movernos en el fuego del Espíritu, aquí es de movernos en la amazo que rebasó y rebasó Alguien puede alabar a Dios, alguien puede hacer ruido en la casa de Dios. A su nombre. Hay un refrán que se dice claramente: el camaleón que se duerme se lo lleva. La corriente, espiritualmente hablando, es el creyente que se duerme, se lo lleva el diablo, pastor. ¿Por qué no vino un poquito más suave? No, esta fue la palabra. Yo le dije, Señor, ¿cuál es la palabra a tu pueblo? Me dijo: Hay un montón de dormidos. Me dijo, tirarle aunque sea huelada. Dios Quiere que sus hijos estemos despiertos espiritualmente. Dios quiere que su iglesia esté despierta espiritualmente hablando. Y si está dormido, hoy Dios te quiere despertar. Dile que está a tu lado y después Él te lo va a decir a ti o ella te lo va a decir. Dile, si está dormido, Dios te quiere despertar. Dígaselo. Dí, dí, Dios lo quiere despertar Amén Gloria a Dios. Dígamelo a mí, dígamelo a Dios. Dios lo quiere despertar A su nombre Eso es lo maravilloso Aleluya, porque cualquiera puede decir, estás dormido, te perdiste, no, estás dormido, quizás te perdiste algunas bendiciones, pero si hoy te deja despertar, vas a ver la gloria de Dios, vas a ver el poder de Dios, vas a ver milagro, vas a ver maravilla, vas a ver grandeza, vas a ver victoria, vas a ver triunfo en tu vida. Oh gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué Dios hizo con su pueblo? ¿Qué Dios hizo con su pueblo que estaba dormido? ¿Qué Dios hizo? Hermanos, no están aquí ustedes Con razón me dio esta palabra el Señor ¿Qué hizo Dios con su pueblo? Lo despertó Despierten pues hermano Despierten ¿Qué hizo Dios con su pueblo? Fíjense que el problema No era que eran pocos El problema no era que Tenían muchos enemigos El problema no era que no tenían Los recursos necesarios El mal era que estaban Con flojeras en el alma Ese era el problema serio Se había acobardado Por, el, por, por las emociones Hermano Su alma se había aflojado Es decir El sueño Del conformismo los había anulado a todos Porque cuando usted se conforma Y ahí el enemigo te anula Y ya el pueblo había llegado a una conclusión Acostumbrarse a la idea de ser un pueblo sometido A vivir en ruinas No es cierto que el diablo así te dice Mira así va a ser tu vida Todo el tiempo va a ser desgraciado Así va a ser tu vida Así va a ser tu matrimonio Todo el tiempo va a ser así un chirajo de matrimonio Así va a ser tu vida Todo el tiempo va a estar dependiendo de otro Todo el tiempo va a estar en ruina Pero Dios dijo no, 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 no yo los voy a despertar y yo les voy a hacer entender a ustedes que ustedes no han sido llamados a estar debajo, sino a estar encima. Ustedes no son llamados a ser cola, sino a ser cabeza. Ustedes no son llamados a ser derrotados, sino a ser conquistadores. De ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder, de triunfo en triunfo. ¿Alguien puede decir amén a esa palabra? Amén, amén, amén. A su nombre Dios tuvo que despertarles Y entonces Cuando ya se vieron despiertos ¿Qué deseo les vino a esto? ¿Cuál fue? Exacto, ¿Quién dijo trabajar? Ustedes tengan algo hermano Allá también dijeron trabajar Y los otros dijeron dormir Sintieron entonces Deseo de Trabajar por algo hermoso Algo maravilloso Trabajar para Dios Es una hermosura hermano Trabajar en la obra del Señor Es algo glorioso Y ahora Emprendieron la iniciativa De servirle al Señor porque ya no estaban dormidos O sea en otras palabras Los dormidos no les sirven a Dios hermano Les sirven los que están despiertos Aleluya No mire que esté a su lado para que no se enoje pero verdaderamente el que está despierto Ahora dice, bueno, voy a hacer algo en la gloria Para la obra del Señor En la gloria de Dios Lo voy a hacer en el poder de Dios En el fuego del Espíritu Y comienza esa motivación Y a lo mejor te dice, te van a matar Te van a matar Como hermanos de buena intención Si me ha sacado, pastor, tenga cuidado Pastor, mire Pero mire hermano, cuando usted trabaja para el Señor Usted dice, si tengo que morir Voy a morir con las botas puestas Usted sabe, porque de hecho la iglesia está pasando la persecución más terrible. Lo que pasa es que los cristianos Mickey Mouse de los Estados Unidos, hermanos, llevamos una vida cristiana tan acomodada, tan conformista. Pero diariamente por lo menos mil cristianos son quemados, son aserrados, son hermanos decapitados por los musulmanes. Hay, hay persecución Pero esta gente como muere Con sus manos levantadas Alabando al Señor Diciendo, me vas a quitar la vida, un favor me vas a hacer. Porque si tú me matas físicamente, ahora mismo voy a estar con mi amado Salvador en su presencia para siempre. Son gente despierta en el espíritu. Son gente que sabe que no hay que temer al que mata el cuerpo. Pero el alma no la pueden matar. Nuestra esperanza de gloria no la pueden quitar. Un rabazo, ojalá y a su nombre 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 Como una anciana le dijeron Mire Necesitamos cierta cantidad De dinero Y si no la da la matamos Y le dijo hijo Venite ya para mi casa. Para empezar, no tengo nada que comer. No tengo dinero. Y si tú ahora mismo me quitas la vida, me vas a hacer un gran favor. Me vas a hacer un gran favor. No me chantaje. No te estoy chantajeando. Es la realidad. No tengo nada que comer Solo tengo deudas No tengo nada No tengo dinero Por lo tanto Avanza hijo Aquí está, aquí estoy en casa Avanza Venite ya hijo y Ahí está No llegaron No llegaron Porque Dios tiene el control De todas las cosas hermano Mira la vez pasada Alguien nos habló con mi esposa que el esposo murió Estaba sanito Solo le dio una tosecita, tragó saliva mal Y de eso se murió Con un salivazo usted se puede morir ¿sí? Pero lo lindo es que nuestra vida está en las manos del Señor Sea que vivamos o que muramos somos del Señor porque cuando se le habla de persecución a la iglesia se pone triste, cuando se dice que están matando más de 200 mil cristianos diariamente, los musulmanes se ponen tristes, no es de ponernos tristes hermano. aquí es de saber que más mártires están padeciendo por la causa del evangelio, amén, porque han entendido que en Cristo hay vida, en Cristo hay vida, en Cristo hay vida, en Cristo hay vida eterna, A su nombre, a su nombre, a su nombre Aleluya ¿Ya se están despertando? Qué bueno Eso me alegra hermano Eso me alegra No nos conformemos No nos conformemos a ser pocos no nos conformemos a ser creyentes del montón Que Dios hay mucho ya No nos conformemos de ser los creyentes Dormidos hermano No nos conformemos Tenemos que anhelar a ser creyentes Activos, creyentes despiertos Creyentes ungidos Tenemos que anhelar ser una iglesia vivada, Una iglesia creciente Una iglesia que conquiste Una iglesia que le sirva al Señor En espíritu y en verdad En entrega para el conocimiento de vosotros, líderes El primer domingo de abril vamos a estar Celebrando los primeros frutos de este año Presentándolos al Señor Los primeros frutos de su célula Tengan en cuenta esto, Ya tenemos el predicador que va a venir Anoten, hermanos líderes, supervisores Que usted va a pasar aquí a dar su reporte ¿Cuántos ha ganado estos tres meses? Porque solo los dormidos no ganan alma Solo dormidos cierran células. Solo dormidos van como el cangrejo para atrás. Los que están despiertos dice: ¡Diablo, te hace un lado porque yo no vengo en mi nombre, no vengo con spam y jabalina, vengo en el nombre de Jehová, los ejércitos, hazte un lado porque el mayor es el que está conmigo. Las almas no son tuyas, mías son las almas, dice Jehová. Mías son las almas. Aleluya. A su nombre. A su nombre, a su nombre Así es como la iglesia avanza Así es como la iglesia cumple su propósito De su gran comisión Cuando se despiertan ¿A quiénes? A los dormidos Segundo lugar El avance de una iglesia La prosperidad de una iglesia Se da cuando cada uno ocupa su lugar de acción en el que se le ha asignado A usted se le ha asignado una casilla, hágalo con excelencia Se le ha asignado un trabajo, hágalo con entrega, con pasión Y si me mata que te maten Pero con fidelidad, sé fiel hasta la muerte dice el Señor y eso ser fiel hasta la muerte no es que de viejito te vas a morir, no es que de una enfermedad, no que si te toca en el machete en el cuello, no importa. ¡Sé fiel hasta la muerte! ¡Entrega! Yo compartía con los músicos que en un futuro voy a entrar a una temática, lo que es la adoración, alabanza a nivel general como pueblo. Les voy a enseñar a ustedes por la Biblia cómo se adora, cómo se alaba. Y yo compartía y les decía que los músicos seculares llaman a los músicos cristianos músicos mediocres. ¿Saben por qué les llaman mediocres? Porque dan las obras. No lo dan con entrega. No hay una pasión. Vaya a escuchar usted. Bueno, no es que le comande, sino usted lo hace. Cuando usted escucha su grupo secular favorito Usted no le escucha galladas Usted no le escucha que un tipo en un instrumento se va perdiendo Todos lo hacen con una excelencia Con una entrega Y por eso es que ellos llaman a los músicos cristianos Músicos mediocres Y los servidores hermanos del mundo Cuando ven los servidores cristianos dicen Estos servidores cristianos son mediocres porque damos lo que sobra. Hello. En el mundo. Tú no le vas a dar a tu jefe lo que te sobra. Le das todo el lomo. Todo el sudor. Y si no lo hace, te botan. Ya se enojaron. Ya lo voy a contentar con otra pedrada. ¿Ah? No. Dios dice despierta, no quiero que sea un servidor mediocre, no quiero que sea un líder mediocre, no, sea, no quiero que sea un supervisor mediocre, no quiero que sea un músico o cantor mediocre. Quiero que en verdad lo entregues todo, 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 Masira vaquera Bajaya, Aleluya. Cuando usted lee Nehemías capítulo 3 Versículo 1 Y vamos a ese capítulo rápido Adelantito el siguiente libro Nehemías capítulo 3 Mire la palabra del Señor acá Y con esto finalizo hermano Porque algunos los desperté Y otros de mal hermano Eso no les entra nada Eso sigue en su sueño nehemías capítulo 3 Entonces se levantó el sumo Sacerdote Eliasip con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Oiga bien, los sacerdotes. Ellos arreglaron y levantaron su puerta hasta la torre de Amajea Y edificaron hasta la torre de Hanajeneel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó. Luego edificó Sacúrigo de Imri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos en la enmaderaron y le levantaron su puerta con su cerradura y sus cerrojos Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Burías, hijo de Ecos. Y al lado de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, hijo de Mesasabel Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana E inmediato a ellos restauraron los Teoquitas pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Versículo 6. La puerta vieja fue restaurada por joaía hijo de Paseac, y Mesulán, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y la levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos, restauró Melatías, Gabaonita y Jadón, Merotita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río, versículo 8. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Arjaía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de perfumero. Así dejaron reparada Jerusalén hasta el muro ancho, versículo 9. Junto a ellos restauró también... Refaía hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Harumat Y junto a él restauró Hatús, hijo de Asamnías Malaquías, hijo de Arín Y de Azub, hijo de Patamoab Restauraron otro tramo y la torre de los hornos Versículo 12 Junto a ellos restauró Salún, hijo de Alojes gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. La puerta del valle la restauró Hanún con los moradores de Sanoa, Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con su cerradura y sus cerrojos y mil codos del muro hasta la puerta del muradar. Redificó la puerta del muradar Malquías, hijo de Recap, gobernador de la provincia de Bequerem, y la reedificó y levantó sus puertas Su cerradura y su cerrojo Versículo 15 el último Salún hijo de Colse, Gobernador de la región mispa Restauró la puerta de la fuente Él la reedificó La inmadero y levantó sus puertas Su cerradura, su cerrojo Y el muro del estanque de Siloé Hacia el huerto del rey Y hasta las gradas que descienden de la ciudad De David Cuando uno lee eso Como que como que no le encuentra sentido Pero la realidad es hermano Que aquí vemos un orden de posición Estamos aquí iglesia A todos se le asignó Un lugar que le correspondía en su trabajo En su labor El versículo 1 dice Que aún los sacerdotes se encargaron del lugar Donde estaban las ovejas Todos, todos Entonces decir hermano Pongamos cada uno en nuestro lugar No seamos como aquellos que no quisieron trabajar El versículo 5 lo dice claramente No quisieron, los grandes no quisieron Trabajar en la obra del Señor No tenemos que ser ese tipo de creyente Tenemos que ser creyentes Que entendamos que se nos ha asignado Un lugar para trabajar en la obra del Señor Hay hermanos que Llegan acá y cuando ven el grupo de hermanos dicen aquí no va a haber espacio para mí Aquí hay espacio, la miesa es mucha, los obreros son pocos. Podemos ser mil, dos mil personas y siempre va a haber lugar para ti Tú tendrás siempre un privilegio, una casilla donde puedas trabajar en la obra del Señor Dicen amén hermanos, dicen amén hermanos por eso fue que Dios prosperó la obra de estos hombres De este pueblo Porque cada uno ocupó su lugar Usted ha sido asignado a trabajar en un lugar Trabaje, no se mete en otro lugar Trabaje en su lugar Haga lo que se le ha delegado a hacer Esto ya parece nuevo nombramiento hermano Cuando en la obra del Señor En cualquier ministerio, en cualquier iglesia cada creyente Ocupa su lugar Hace la parte que le corresponde Ser una iglesia próspera Ser una iglesia bendecida Ser una iglesia vivada Ser una iglesia de conquista ¿Cuántos quieren estar en esa iglesia? Por eso fue que Estos trabajaron En la restauración de su pueblo No siendo muchos Eran pocos Tenían pocos recursos Tenían muchos enemigos Pero no importando eso, no dejaron de trabajar Porque hay gente que dice, es que no tengo los recursos, usted trabaje Es que somos pocos mi departamento, usted trabaje No deje de trabajar no, pero es que viera cómo la gente me odia Viera cuántos enemigos tengo Que no le importe si le amen o no le aman Usted siga adelante Usted siga haciendo la obra del Señor Dios es poderoso Y Él puede salvar con mucho o con poco Porque Él es grande, Él es fuerte Él es invencible, Él es el todopoderoso Dígan amén. amén. Tercer lugar, la obra de una iglesia prospera cuando no nos dejamos debilitar por las críticas. Hello. Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4. Ya vamos a leer esa porción del 1 al 3. Porque van a venir las críticas. Van a venir las críticas Miren lo que dice Nehemias capítulo 4 Versículo 1 al 3 Cuando yo Balat Que nosotros edificamos el muro Se enojó Y se enfureció en gran manera E hizo escarnio de los judíos Los criticó Los menospreció Verso 2 Y habló delante de sus hermanos Y del ejército de Samaria Y dijo ¿Qué hacen estos débiles judíos? Se, se Dice acá el verso dice, se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios Una pregunta, acabarán en un día Resucitarán de los montones del polvo Las piedras que fueron quemadas Versículo 3, y estaba junto a él, tuvías, Amonita El cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra Si subiere una zorra, lo derribará Mire qué menosprecio, qué crítica Estamos aquí iglesia ¿Ah? Pero Nehemías y su gente No se dejaron llevar por las críticas La obra de una iglesia prospera Cuando nosotros no nos dejamos llevar por las críticas Y las críticas han de venir Aún entre nosotros mismos yo no soy criticado por los amigos, por ustedes que soy criticado Los amigos no me dicen, no pastor, dele con todo No, tremendo, barón, dele, dele Lo admiro me. Pero la realidad es hermano que las críticas vendrán Pero Nehemías y Edras, Y los que trabajaron con ellos No les importó las críticas no le importó los escarnios, las murmuraciones, los menosprecios, la crítica es cruel. Todo el que haga algo será criticado. De la única forma que tú no sufres crítica es cuando estás dormido. Esa, es, ese fue el tiro de esquina, hermano. Cuando usted está dormido, nadie te critica. Cuando usted no hace nada, nadie te critica. Pero si usted hace algo en la obra del Señor, te van a criticar. Y cuanto más hermoso y bello es lo que estás haciendo para tu Señor, entonces más baja y ruin será la crítica. Pero no acepte, dile el que está a tu lado: si alguna vez te critica, no acepte esa crítica, recházala. Póngase repelente, dígale, para que no te dé el zika. ¿Ah? Que no te afecte, que no te afecte. No aceptemos la crítica ni aún de nuestros propios hermanitos, porque a lo mejor estás a la par de un gran criticón. Pero que no te importe Que no te interese eso Tú sigue adelante Viene el que te ha llamado Y Él te va a respaldar Y Él te va a ayudar Y Él te va a dar la gracia Y Él te va a dar la sabiduría Aleluya ¿Qué hizo Nehemías con las críticas? Ya estoy finalizando hermanitos Nehemías capítulo 2 Versículo 19 ¿Qué hizo Nehemías con las críticas? La palabra del Señor nos enseña claramente. Vaya a la Biblia. Nehemías, capítulo 2, versículo 19 y 20. Pero cuando los oyeron, Zambalat, Oronita, Tobías, el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarneo de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿Qué es esto que hacéis vosotros? Os rebeláis contra el rey. Y en respuesta les dije: Escuche bien lo que dijo lo que dijo Nehemiah Y esto lo hace un despierto hermano ¿Qué dijo Nehemiah? El Dios de los cielos Él nos prosperará ¡Ah, Aleluya Nosotros sus siervos Nos levantaremos y edificaremos Porque vosotros no tenéis parte Ni derecho, ni memoria en Jerusalén dale fuerte ese aplauso al Señor, gózate, 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 esa fue la reacción de Deemía, esa fue su respuesta a la crítica, esto fue lo que él dijo, él dijo el Dios de los cielos nos prosperará, aleluya, el Dios de los cielos nos prosperará, nosotros hemos sido escarnios, Hemos sido objeto de burla, de menosprecio, de crítica aún de pastores que han dicho, ese auditorio... Vida eterna no lo van a hacer, no lo van a lograr. Ese es cuento viejo, eso es imposible, eso que eso ahí te están robando la plata. Pero sabes qué, yo puedo decir como Nehemías, no me importa esa crítica. Yo sé que nuestro Dios nos va a prosperar para ver ese auditorio construido para la gloria del Dios de los cielos. Si lo cree, dale un fortísimo aplauso al Señor Además, y amas. Ojalá así va. Alaba, alaba al Dios de los cielos Alaba, alaba, alaba Hoy como iglesia, más que nunca, nos vamos a levantar. Diga conmigo, me voy a levantar. Dile que está a tu lado, ya me estoy despertando. Me voy a levantar para ganar alma. Me voy a levantar para apoyar la obra misionera. Me voy a levantar para unirme a ese proyecto de Chirilagua. Me voy a levantar hoy más que nunca para construir cosas grandes aquí en Mérida. Me voy a levantar y vamos a edificar y vamos a... rapidito, Nehemías capítulo 4 versículo 4, rápido, rápido, rápido ya, 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 ya dile, ya lo vamos a ir dile que está a tu lado, más si está durmiendo, dale un codazo versículo 4 oye, oh Dios Dios nuestro que somos objeto de su menosprecio y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio esta fue la reacción. Aquí, hermano, hay mucho que imitar de Nehemías. yo sé que no es fácil que lo critiquen. Si sí, lo lindo es que te digan, ay, hermanita, qué hermosa es usted, qué bella, hermano. ¿Ah? Pero que le digan, chupacabra, no, no hombre, no hombre, no hombre, cuidado, hombre, pastor muy grosero, muy áspero. Pero, ¿ah? ¿Ah? pero que, que le digan que. Cosas negativas, es que nadie se siente bien, hermano. Pero que usted va a hacer, solo porque te critican, ya no, aquí está mi privilegio, ya lo tiran como que es aguacate maduro. Ya no voy a seguir, es que vieran cuántas cosas han hablado de mí. Vaya, qué chulada. ¿Ah? Si a Cristo lo criticaron, a Cristo no le dijeron que estaba endemoniado y que era un gran chupador, le dijeron, así le dijeron. ¿Ah? Y ya por eso el Señor dijo, ya no voy a la cruz, Esto me agradecen, estos es rebeldes. <risa> él no dijo eso, a Él no le importaban las críticas, a Él le importaba el llamado, la elección del Padre de morir en la cruz para darnos vida y vida en abundancia, vida en abundancia, vida en abundancia. ¿Cuántos tienen vida? ¿Cuántos tienen vida? ¿Qué ha hecho usted con la crítica? ¿Qué va a hacer usted de aquí adelante cuando lo critiquen? ¿Ah? ¿Vas a dejar de servir a tu señor? Le voy a servir con más cana Cuando te critica Si estaba dando el 50% sube al 100% rápido Ah, me criticaste Y solo estoy al 50% Hoy la voy a ir con el 100% No te desanimes Pero algunos se han desmoralizado y, y lo han dejado todo Y todo lo han entregado Eso es precisamente Lo que Satanás quiere Eso es él pretende de que tú te acobardes, y por eso critica aquí, critica y ahí y va, y va y va y va y te critica en la mañana y en la tarde. Y, y lo que el diablo dice, ríndete, 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 entrégalo todo, entrégalo todo. Dile, diablo, todo, todo, mi esfuerzo lo voy a entregar, pero mis privilegios no. En lo que Dios me ha dicho que haga no lo voy a dejar, lo voy a seguir haciendo porque yo amo a Cristo, yo amo a Cristo. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos aman al Señor? En cada uno de los hijos de Dios se ha depositado una gran obra que hacer Los pastores muchas veces decimos Tenemos tantos miembros activos y tantos miembros dormidos inactivos Eso no, eso en el cuerpo de Cristo no, no eso no cuenta hermano Los miembros secos inactivos no ¿Cómo va a ser que el cuerpo de Cristo va a tener miembros dormidos? Miembros secos Manos paralizadas, pies paralizados Oídos que no oyen, ojos que no ven No, el cuerpo de Cristo es vivo El cuerpo de Cristo está compuesto por miembros activos Miembros despiertos, miembros apasionados Miembros que tienen vida Miembros que saben que llevan una gran responsabilidad De hacer una obra extraordinaria Para la gloria de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Pero si nos portamos como niños resentidos, ¿ah? ay, ya no voy a servir ya me criticaron. Ay, hermano, es que viera que me han herido, hermano. Me han herido. ¿Ah? Si nosotros nos resentimos con las críticas, ¿quién hará la obra? ¿Quién hará la obra? Imagínate, y todos los músicos se ponen como niños resentidos: que no me toquen, ay, que no digan nada de mí. ¿Ah? Y se resenten todos ellos. ¿Y quién va a hacer la obra? Pues si todos los líderes, ay, decimos nos resentimos, ay, no, no, ya no sigo. ¿Y quién va a hacer la obra? Si nos resentimos. ¿Ah? ¿Quién la da? ¿Ah? Hemos visto que para que la iglesia prospere, debemos de despertar a los dormidos. En primer lugar, debemos de despertar. A los dormidos Dile que te, ya te despertaste Dígale Anda bañate entonces <risa> <risa> Número uno Para que la iglesia avance Para que la iglesia Haga la gran comisión Que necesita Que los dormidos sean Despertados Número dos Que cada uno Ocupe su lugar No se meta en el terreno del otro Usted haga su trabajo hello Número tres No debemos de hacer caso A las críticas Solo así Prosperará La obra de Dios La obra que Dios Nos ha confiado a nosotros hermano Dios Te está despertando hoy. Yo veo algunos que estaban dormidos Pero ahora los veo con los ojos abiertos Como de pescado frisado Pero ahí están ya ¿Ah? Levántate, ocupa el lugar Que te corresponde y si no te han asignado Acércate, supervisor, líder Hermano, póngame a hacer algo Póngame a hacer algo porque yo no puedo vivir así Yo no puedo vivir así Tenemos que hacer la obra del Señor Porque si no lo hacemos nosotros La obra de Dios que se nos ha encomendado Vendrán entonces Los que predican doctrinas de error Mira hermano Los testigos de Jehová esos tipos no paran hermano A las seis, Exacto Si usted piensa que El GPS no Y usted se levanta todo dormido Buenos días le dice, ¿verdad? Somos los testigos de Jehová Si una cosa podemos encomiar De los testigos de Jehová Es ese esfuerzo hermano Esa entrega de esa gente Vendiendo las atalayas Pero ahí andan con un evangelio todo chueco, pero allá andan, hermano. Sí, sembrando el engaño, sembrando la mentira, mientras la iglesia duerme. Una iglesia que no crece es porque está dormida espiritualmente, hermano. Si la iglesia nos dispusiéramos a trabajar en términos de dos meses, nosotros llenamos todas esas sillas vacías. Todas esas sillas vacías están vacías porque la iglesia está dormida Y aunque se enoje Es una verdad Es una realidad Qué bueno es estar satisfecho con nosotros mismos Cuando hemos obedecido a Dios Y hemos cumplido y hemos hecho lo que Él nos ha mandado hacer Hermano no hay mejor satisfacción que esforzarse en la obra de Dios Se lo digo no por conocimiento sino por lo que estoy viviendo Es increíble yo no sé cómo, cómo, cómo mi cuerpo está respondiendo a esta edad de 25 años que tengo No entiendo hermano Solo lo que puedo entender que es la pasión de hacer la obra de Dios ¿Ah? Y mientras venía en el avión, le, le pasé un mensaje a mi hija. Y cuando vio la nota, dijo: Qué regaño me envía mi papá. Y le digo a ella y a mi esposa: Trae una nota. Este es un sueño cumplido. Cumplimos el sueño, camino a la vida eterna de construir casa a Jehová en Chirilangua, San Miguel, el Salvador. Los cimientos están puestos. Lo demás es nada. Alguien puede alabar al Señor. ¿Algo, alguien puede alabar al Señor. Nuestros sueños son realidades, se convierten en realidades, en realidades. Ni los golpes, ni las heridas pueden frenar o parar a los hijos de Dios. No hay herida, no hay golpe, no hay fracaso que te detengas cuando te dice me levanto. Voy a hacer la obra del Señor. Dios te va a respaldar. Amasojalaya, alaba a Dios, alaba a Dios. Que siento que el Señor está en este lugar. Lo único Que te puede detener Y con esto finalizo Es la falta de voluntad De ser despertado Y de ponerte en pie Y seguir adelante Eso es lo único Si no la falta de voluntad para pararse y seguir adelante, es lo único que te puede detener. De ahí nada nos puede detener, porque Dios nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. No somos los mismos, somos diferentes. Vamos para cosas grandes, iglesia. Esta es la palabra que Dios puso en mi corazón: vamos para cosas grandes. No hay fracaso que te detenga. No hay caída que te detenga, no hay herida que te detenga, no hay golpe que te detenga, no hay nada que te detenga, no hay nada que te frene. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. ¿Cuántos en esta hora se quieren parar y ponerse de pie delante del Señor y decirle, Señor, ¿sabes qué? Ahora quiero que me impacte a través de tu espíritu. Ahora quiero que toque mis fibras internas, mi fuero interno. Ahora tócalo, Señor amado. Ahora tócalo. Oh, aleluya, donde está esa gente en esta hora que va a decir, Señor, me dispongo para hacer lo que tú me has mandado hacer. ¿Dónde está? Pase corriendo aquí al frente. Yo quiero tomar cinco minutos rápido para que oremos. Si hay alguna vida que quiera reconciliar o aceptar, amén. El llamado está en pie, pero siento de parte del Señor hace énfasis. Amén, ¿dónde están esos servidores? ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos que se han sentido como que las críticas han querido han Querido desanimarte, han querido debilitarte, pero ahora vas a venir aquí al frente a decirle: Señor, yo voy a seguir adelante con tu ayuda. ¿Dónde está ese pueblo? ¿Dónde está ese pueblo? Rápido, pues, cuento uno, dos y tres. Si Dios habló a tu vida, pasa rápido, pasa rápido en esta hora, rápido en esta hora. Aleluya, la iglesia orando Amén, gloria al Señor Y este es un mensaje para que todos Vengamos aquí al frente a orar hermano. Yo quiero que levantemos un clamor a Dios en esta hora Ya a día no hacemos esto Pero esta es una palabra para que todos pasemos Aquí al frente, gloria al Señor porque Dios no nos quiere dormido, Dios no nos quiere debilitado, Dios no nos quiere acobardado, Dios no quiere, hermano, avivado, Dios no quiere despertado, Dios no quiere ungido, Dios no quiere lleno de su gloria. Hoy vamos a venir aquí al frente de todos los hombres, todas las mujeres, a decirle: Señor, he entendido la palabra, Señor, no quiero llevar esa vida conformista, no quiero llevar esa palabra Señor, esa vida, Señor, a media, no, Señor, oh, aleluya. Pase corriendo hermano, corriendo Únase lo más que pueda Únase lo más que pueda Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Una, Unámonos todos aquí al frente Unámonos todos aquí al frente Unámonos, vamos a clamar al Señor Dios me decía No son iguales ustedes Lo estoy llevando a otro nivel No son los mismos lo estoy llevando a otro nivel hermano vamos a ver cosas grandes este año vamos a ver cosas grandes hermano cosas que ojo no vio ni oído yo ni han estado en la mente del corazón del hombre son las que Dios ha preparado para nosotros Dios tiene cosas grandes para tu vida solo tienes que disponerte en esta hora solo tienes que ceder a tu voluntad en esta hora Únanse los más que puedan en, los, en las esquinas Y bastante espacio Pero yo quiero en esta hora que Oremos al Señor Oremos al Señor en esta hora Clamemos al Señor Tú eres una mujer de guerra Tú eres un hombre de guerra Aleluya, tú eres un hombre de guerra Aleluya Levántese clamor iglesia una iglesia despierta no sabe orar. Una iglesia ver, despierta no sabe a quien clama. Valiente, sea por tu pueblo. No tengas miedo. Eres un sacerdote, un sacerdote de Dios. No tengas miedo. No te hago. Porque hay. Vamos, guerra, vamos, no tengas miedo cobal, ahora. ahora. Cobardes, Echa fuera la cobardía de tu vida. Avanza, Echa fuera avanza, el desánimo. Avanza, vamos, avanza defiende, iglesia. Defiende, avanza iglesia. Defiende, es tiempo, defiende, es tiempo, defiende, es, tiempo es tiempo, es tiempo. Soy guerrero de
1: unción y a la
0: batalla. Llevo mi espada, de vuelta en la oración. Soy la vida de Dios. Eres cualquier cosa. Soy ¡Eres, la de Eres la iglesia de Cristo. Eres la de Cristo. Eres el siguiente la batalla. Llevo mi espada, de vuelta en adoración. Soy la oración. Soy la vida de Dios. Soy guerrero. Y a la batalla llevo mi espada, devuelve en adoración Guerreros de adoración, levitas a Dios, guerreros de adoración Spiritu santo, espíritu 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 santo, santo, espíritu 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 espíritu santo, ahora, 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 Ay, rey rey de Jesús, Jesús, y a la batalla, a la batalla llevo mi espada en vuelta en adoración poderoso Dios diga conmigo iglesia Señor por la palabra, no palabra que el fracaso no me puede, no me puede detener, no me detener. Ánimo, no me puede Frenar La crítica No me puede detener Voy para adelante Me levanto En el nombre de Jesús Con poder y gloria Con unción del Espíritu Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Ahí recibe impacto de Dios Impacto de Dios, impacto de Dios, impacto de Dios. Soy guerrero de unción Y a la batalla llevo mi espada en vuelvo en adoración Soy levita de Dios Soy guerrero de unción mi espada de vuelta en adoración guerreros de adoración levitas llama a Dios guerreros de adoración levitas llama, levinas a, Dios. Levinas levinas llama levinas levinas a Dios adoro toma fuerza hijo ¡Toma, ¡toma, toma fuerza toma, ¡Toma fuerza, ¡Toma fuerza! ahora ahora recibe unción 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 Mire, señor, recibo unción. Unción, 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 unción grita la hermana, grita la hermana. Recibo unción, 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 unción. irra la que debe la barra, la vaso, la vaya, vaya, la vaya, la vaya, la laia, la vaya, la laia, la vaya, mi espada, devuelve la mano. Parte de corazón, Doy Espíritu Santo, impátenlo más. más. Más, más de mí. Impátenlo más, Espíritu Santo. De mí, impátenlo más. Somos de la... Impátenlo más. Ya la, la batalla. batalla. Impátenlo más. Mi espada, devuelve la mano.